0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Luis Enríquez, experto en inteligencia artificial y coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar. La ONU alertó esta semana que algunos sistemas que utilizan la inteligencia artificial podrían ser discriminatorios o amenazar algunas libertades y solicitó la moratoria de su venta y uso. Las grandes multinacionales tecnológicas, dueñas de muchas de estas gigantescas bases de datos, están utilizándolas para determinar mediante inteligencia artificial qué contenido filtrar, cuáles es amplificar o dejar en un segundo plano, algo que genera dudas sobre la libertad de expresión e información. Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Luis Enríquez? Bienvenido a Dialoguemos Radio.
1: Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí en Dialoguemos Radio.
0: Gracias por acompañarnos y pues vamos a empezar. Ahora sí, yo quiero saber, eh, Luis, ¿cuáles son aquellas tecnologías de inteligencia artificial potencialmente discriminatorias o que amenacen nuestros derechos? ¿De qué estamos hablando?
1: Eh, bueno, eh, es que lo que me estás diciendo abarca como seis horas de discusión.
0: Entonces,
1: voy a comenzar por el asunto. Primero, cuando hablamos de inteligencia artificial en la actualidad, estamos más bien refiriéndonos a metodologías de la inteligencia artificial y, y precisamente a lo que es el, el machine learning o aprendizaje automático, lo que es el deep learning o aprendizaje profundo, y otros paradigmas que son el aprendizaje de refuerzo, ¿sí? Y, y bueno, dentro del aprendizaje machine learning de automático tenemos modelos supervisados, no supervisados, A algo que se usa mucho, pues... El, que para mí es como una continuación de, de ciertas uh, ramas empíricas uh, sobre estudio cuantitativo, como por ejemplo la econometría en el ámbito de la economía, o, o la jurimetría en el ámbito del derecho. ¿no? Entonces, eh, ahora, lo que tú me estás mencionando, de si realmente son para discriminar o no, primero tenemos que entender cómo, cómo funciona esto. ¿no? Cuando hablamos de estos modelos de aprendizaje, el paradigma es que nosotros estamos, a través de estos modelos, enseñando a lo que denominamos como sistemas o agentes inteligentes, es decir, sistemas de información, ¿sí? capacitándoles para que puedan tener uh, un marco de decisiones, por ejemplo, en el caso del de aprendizaje supervisado sobre todo, que puedan tomar algunas decisiones o que puedan realizar ciertas tareas. Pero la gran diferencia es que estos sistemas que los educas de esta manera, a partir de los datos, de los juegos de datos, eh, se capacitan para tener cierto rango, por supuesto, de... Eh, de selección, de, de parametrizar cuál sería la mejor solución, en general de tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí el asunto de la transparencia algorítmica viene más bien de cómo tú educas a esos sistemas. Es decir, el insumo de estos sistemas, que se utilizan para todo, para el data science, se utiliza para lo que es la robótica, etcétera, etcétera, videojuegos, a la final depende de cómo les educas. Y, y, y les educas a partir de datos. Entonces, yo hago la comparación, por ejemplo, cuando hablamos de, de un bebé. Un bebé humano nace sin, sin ningún tipo de conocimiento, pero eh, sí viene con algoritmos, básicamente, para aprender a aprender. ¿ya? Es exactamente igual. Entonces, va a depender... Ex, eh, ¿Cómo te pongo en contexto? Primero, del qué, ¿qué le transmite esto al sistema a partir de los datos que aprende? Por ejemplo, tengo un sistema que, para hacer reconocimiento facial. Lo que hago primero es mostrarles este de datos de caras para que primero aprenda a través probablemente de un modelo no más bien no supervisado, por ejemplo, Dimension Productions, se usa mucho para esto, que toma las características primero de, de la biometría facial de las personas. Y a partir de ello, después, un modelo supervisado se utiliza para que ya tome la decisión de que la persona que se está autenticando en el sistema, ahí en el, tu teléfono, frente a una, a una puerta de acceso, ¿sí? es la persona que se supone que es. ¿sí? Entonces, todo esto se da en un marco de gestión de riesgos, básicamente uh, tratando de llegar a lo que se llama la cura, es decir, qué tan acertado estoy de que el sistema funciona bien y que ya en la práctica de que la persona que dice que es tal persona, en realidad lo es. Entonces, como los sistemas no son perfectos, tú puedes ver que a veces la, eh, dos hermanas muy parecidas o gemelas pues pueden pasar por el mismo sistema de autenticación. O, o lo mismo puede pasar con, con una madre de una hija, un papá o un hijo, y a veces incluso con dos extraños porque tienen la misma identificación. Entonces, lo que hacemos es básicamente poner una, fre yo una frecuencia de cortes. Es decir, si es que eh, tenemos 0.9 sobre 1, es un sistema aceptable. Pero eso quiere decir que vas a tener un porcentaje de error, y 10%. ¿no? Entonces, en eso consiste. Básicamente, sintetizando toda esta pregunta. La transferencia algorítmica depende de cómo educas al sistema inteligente.
0: Ahora, ¿cómo o qué tipo de supervisión es necesario aplicar en la inteligencia artificial?
1: Ya, bueno. Eh, yo antes de entrar a esta, a esta pregunta que me estás haciendo... Eh, también quisiera poner que los humanos no somos perfectos en la toma de decisiones. Entonces, si los humanos no somos perfectos, ¿esperamos realmente que los sistemas sean perfectos? Es algo que, ¿sí me entiendes? A la final, eh, por ejemplo, si hay un inocente preso, también tenemos que pensar que hay muchos inocentes presos por obra humana, porque hay algo que se conoce como el sesgo, ¿no? El sesgo es de las personas también tendemos a ser injustas o actuar por intereses, y mucho más en países con altos índices de corrupción. Si esto comparamos a los sistemas inteligentes, obviamente, ¿quién educa a los sistemas? Es la pregunta real, ¿me entiendes? ¿Quién está educando a los sistemas? Entonces, para que haya una transparencia en estas decisiones, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera, ¿cómo fue educado? Y segundo, entendiendo en base a qué información fue educado el sistema, a qué visión te digo, incluso de la justicia, de los negocios, de lo que tú quieras, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de error posible? Entonces, yo te digo, desde el punto de vista netamente pragmático, ¿sí? Eh, si nosotros tenemos en un sistema que funciona 9 sobre 10, y tenemos 10 inocentes presos, pero 9 inocen eh, eh, 90 inocentes libres, es lo que el sistema hace, ¿sí me entiendes? Porque no es un sistema perfecto. Entonces, a la final, yo no se estoy justificando, simplemente creo que falta todavía mucho para trabajar, para llegar a este, a, a este nivel pues, de ciencia ficción, en el cual pensamos pues, que las máquinas no pueden equivocarse. En realidad sí pueden equivocarse, pero si se equivocan, ¿sí? también tenemos que pensar es porque las decisiones tienen un tinte subjetivo. Por ejemplo, en la justicia mismo, podemos tener siempre argumentos a favor y en contra de una decisión, ¿verdad? Esto se llama la justicia predictiva, ¿sí? esta rama. Entonces, a la final... También, si logramos que el sistema sea muy eficiente, incluso en el peor de los casos, te digo que sea el 99% efectivo, ¿sí? también tenemos que pensar el 99% para, en base a qué. ¿Cómo fue educado ese sistema? Vuelvo al mismo tema. Mucha gente piensa que esto depende de, es una cuestión de responsabilidad. Entonces, pensamos que la responsabilidad civil la podrá tener, o penal, por supuesto, la podrá tener el, el programador, pero es, no es el programador. El programador solo hace una herramienta, un montón de librerías, para que tú puedas, básicamente, trabajar en estos sistemas inteligentes, educarlos, ¿no es cierto? Pero, en realidad, el rol aquí principal es del educador. Y entonces tenemos que cuestionar quién está educando estos sistemas para que actúen de la manera que están actuando.
0: Buenísimo. Ahora, Luis, eh, ¿qué países desarrollados utilizan la inteligencia artificial? ¿De qué forma la están utilizando y... ¿En Ecuador ya utilizamos ese tipo
1: de tecnología? Eh, sí, en realidad esto es algo que si me hablas a nivel de utilización se utiliza en todo el mundo y lo utilizamos a diario. Las personas en Ecuador también, por supuesto, y no te hablo de que sean desarrolladores, sino que son consumidores. Somos consumidores. El hecho de que estés en el LinkedIn o en una red social, por ejemplo, Instagram, yo qué sé, desde el mismo efecto de que te sugiere ciertas cosas si te sugiere algo, por ejemplo, que seas amigo de alguien o que compres un determinado producto, como pasa con Google, cuando es buscador Google, a la final ya podemos ver que hay una acción detrás de perfilarte. ¿Qué quiere decir perfilarte? Básicamente tomar en cuenta tus preferencias, tomar en cuenta tus inquietudes para tratar de venderte algo o de mostrarte un contenido que te puede interesar.
0: Bien, Luis, y ya para terminar con nuestra entrevista, ¿cuáles serían entonces las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial?
1: Eh, ya, bueno, aquí tienes procesiones contrarias. Tú puedes ver, por ejemplo, la China, que es un gran dominante de este de lo que es la, eh, los productos derivados de, de, de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero también, pues, de pronto tiene un marco jurídico que, que le permite, pues, de, pues de alguna manera desarrollarlos, venderlos de una manera más más libre, ¿no? Puedes ver la Unión Europea en cambio que sí tiene regulaciones altas como la que tú me mencionabas justamente eh, la, la, siempre la Unión Europea pues está en la vanguardia jurídica, entonces como decía Jack Ma, cuando en China tienen un problema, buscan una solución, pero la Unión Europea cuando ven un problema hacen una ley, ¿no? De alguna manera sí. Eh, tiene razón, yo creo que hay que regular esto justamente pero en función de los derechos y libertades de las personas ¿no? Entonces eh, todo este asunto de la transparencia algorítmica en general necesita ser bien estudiado. Hay áreas que ya pues tienen regulaciones en varios países, eh, no solo de la Unión Europea, en varios estados, en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, en el área de lo que son los, los carros a, autómatas, ¿sí? Eh, tú ves que hay países como Corea del Sur que, que incluso tienen unos pueblitos para pruebas, los carros, ¿no es cierto? Lo interesante, pero también al mismo tiempo, el impacto que tiene esto es, no es algo que va a ir para atrás, es decir, ahorita tecnologías, por supuesto, metodologías de la inteligencia artificial o la blockchain, eh, está, estamos jugándonos en realidad quién va a ser, quiénes van a ser los países dominantes, si hablamos de esto, o las empresas dominantes, de aquí a los próximos 50 o 100 años. Entonces, ¿cuánto uno le apuesta a la economía digital? Yo creo que tiene que encontrar un punto medio, es decir la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo para automatizar muchas tareas, para ser más eficientes nuestros negocios, ¿no es cierto?, para realmente uh, poder aprovechar al máximo si cada recurso. De alguna manera, yo no... Si bien es cierto, puede desplazar en el mercado laboral eh, ciertos, ciertos, cierto tipo de, de trabajos, eh, sobre todo los que son de atención al público, por ejemplo, tú ves que tú haces un sitio web hoy en día te tiene un chatbot, no una persona, por el otro lado, también se abren muchos nuevos trabajos, muchas, muchas, muchos um, roles que antes no existían en el área de los datos y que es, por ahora son bastante bien pagados. Entonces, eh, yo creo que hay que aprovechar. Si, si nosotros pensamos qué camino debe tomar el Ecuador y la región, pues más bien es todo lo contrario. Debemos entrar, entender y después, en base a nuestro entendimiento, regular con causa. ¿Cierto? Regular con causa y con conocimiento. Yo, en ese sentido, creo que el problema de lo que todas las injusticias, lo que es justamente el no respeto de derechos constitucionales, eso en gran parte viene por la reproducción del sesgo de humanos hacia las máquinas, ¿no? Entonces, no necesariamente es que la máquina es mala o es buena, es como la formemos. Entonces, la tecnología está para ayudarnos y nosotros tenemos que, que hacer eso, que sea un asistente nuestro, que al final podemos aprovechar todo lo que nos ofrecen, podemos eh, incorporarlo en todas nuestras tareas profesionales, en nuestros los estudios, etc. Y de esa manera, sí, con conocimiento, intentar desarrollar nuestra economía digital, porque esa es la base de la economía digital actual para poder competir en el mundo. Tomar lo contrario, pensar que la inteligencia artificial es algo negativo, que va a dominar la, como al estilo Nox, Robocop, Matrix, exactamente, eh, sí, puede pasar también, por supuesto, pero si no nos preocupamos como sociedad de, de impulsar esto, carreras, en, en, en los estudios académicos, en las formaciones laborales a quienes trabajan en esas empresas, si no nos esforzamos por eso, no vamos a ser ya competitivos. Así que yo, lamentablemente, creo que no es una decisión de lo tomamos o no lo tomamos. El asunto es que ya está entre nosotros hace mucho tiempo, lo utilizamos como consumidores a diario. Creo que el paradigma debe ser desarrollarlo, pero a la vez repensarlo a partir de los derechos y libertades de las personas, lo cual sí es posible, siempre y cuando controlemos cómo educamos a los sistemas y los fines para los cuales han sido educados.
0: Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este espacio de Dialoguemos Radio.
1: Muchas gracias a ti y qué gusto, estamos a la orden. <risa> gracias.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y hasta TikTok como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.